0: Conectado con todos ustedes, que la paz de Dios y el amor de Él baje a su hogar, a su persona, a su familia y resplandezca el día entero, sin importar qué situación tenemos, señores. Aquí en Massachusetts, en Texas, estamos pasando por una oleada de frío, pero eso no va a impedir que nuestra felicidad. Y nuestro agradecimiento al Padre Celestial de darnos un día más de vida, de poder estar compartiendo con todos ustedes esta bendición, esta bendición de informar, de educar, pero sobre todo de celebrar la vida de nuestros seres queridos con discapacidad. Hoy es 20 de febrero y estamos celebrando, señores, tres años en el aire. ¡Yo! Me caracterizo siempre por hacer galadía, balones, que esto. Pero dije, ¿tú sabes qué? ¿Qué mejor felicidad que agradecer a Dios y punto? Porque Dios es un Dios de amor. Y este programa está siendo bendecido tan grandemente que es una, una felicidad y un honor para mí el poder decir que hemos llegado a tres años en el aire. Y en estos momentos estamos siendo conectados, enlazados con tantas personas que están cambiando el mundo. De esas personas con discapacidad, de esos familiares, de esas personas que quizás se sentían solos. No, señor, existen tantas emisoras, tantas plataforma y tantos programas y canales de televisión como lo es Discapacidad TV en España. Es un placer para mí estar conectado con ellos haciendo enlace en estos momentos, son las 2 de la tarde allá estamos haciendo transmisión también con Radio Torrente de Vida una emisora que está eh, 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 dando informaciones, que una, una emisora cristiana pero que entendió la importancia de educar a su pueblo, estamos haciendo enlace con ella a través del 89.3 FM y nos pueden encontrar también a través del www.radiotorrentedevida.org y también en Discapacidad TV nos pueden encontrar en www Discapacidad. .org. TV.org pero también estamos siendo bendecidos y agradecidos porque estamos conectados a través de KS Radio para toda la República Dominicana señores mi corazón está rebosado de felicidad porque solamente esto lo hace el Señor y claro para toda Loren estamos transmitiendo a través de la sabrosa de Lorenfm.com y eso me lleva a pensar qué lindo es el Señor porque las personas están entendiendo los dueños de emisoras, los dueños de plataformas y los dueños de canales de televisión como en España están entendiendo que hay una necesidad y que debemos de colaborar. La colaboración nos llevará al éxito y hacer nuestro trabajo humildemente. Y hoy quiero iniciar con esta frase que dice así Aprende más del fracaso que del éxito. No deje que, no que te detenga. El fracaso construye el carácter. No es si te derriban, sino si te levantan. Señores, y con esta palabra de bendición de, de, de que tú analices tu situación de ahora, de lo que te está pasando en la pandemia, queremos darle la bienvenida a nuestra pastora, Rosilia Barranco, porque este programa, señores, no lo hacemos si no nos ponemos en manos del Señor. Adelante, pastora.
1: Buenos días, bendiciones a todos Dios es muy bueno, como decías tú. Y queremos hoy empezar hablando de, de la importancia de mantenernos enfocados, mirando a nuestro presente y nuestro futuro, y de no morar en el pasado, y, y en aquello que quizás no se pudo lograr o, o no se alcanzó. Si, si examinamos de cerca nuestra vida o, o cómo nosotros funcionamos como seres humanos, podemos darnos cuenta de que las cosas que hacemos en la vida tiene mucho que ver con nuestros pensamientos. Día tras día hacemos aquello en lo que pensamos, en lo que meditamos, y tarde o temprano eso se hace realidad. Nuestros pensamientos tienen poder y, por supuesto, nuestros pensamientos toman lugar en el corazón. Hemos venido hablando mucho sobre el corazón porque es algo que queremos ministrar, porque este tiempo está siendo también bombardeado nuestro corazón en este tiempo y queremos reforzar lo que dice la palabra de Dios para nuestros corazones. Entonces es por esto que quiero hacerte esta invitación que te hace la Biblia a pensar todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud y lo que es digno de alabanza. También dice la Biblia que donde está tu corazón, perdón, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Eh, y entonces eso nos hace llevar a, a nuestro corazón a, a lugares específicos donde puede ser bendecido y donde no va a, a estar siendo dañado por raíces de amarguras y cosas como tales. Nuestro corazón fue diseñado para seguir el mayor tesoro que es Dios mismo. Y cuando entendemos esto, nos vamos tras, tras Él entonces, porque Él es nuestra fuente. Eh, eh, las cosas de la vida... Tienen, eh, nos envuelven en tantas cosas, en, en, en las ventas, en tantas cosas que muchas veces cargan nuestro corazón, pero quiero que lleves tu corazón aunque esté agotado, aunque esté cansado, quizás porque estés cuidando a algún familiar, porque estés, eh, no tengas tiempo para ti, porque creas que estás sobrecargado por, por las cosas que te suceden en la vida. Siempre hay un espacio en Dios para poder descansar tu corazón, así es que te invito a que Persigas eso que Dios tiene para ti, el cual es la fuente. Y si Dios, si tienes a Dios, lo tienes todo. Así es que lleva tu corazón cargado, cansado, como esté, porque Dios lo hará descansar. Dios te bendiga.
0: Pastora, y te sabe que en algún momento de nuestra vida eh, el título de hoy es No, no Mires Hacia Atrás. Uh -huh. Pero a veces es importante mirar de dónde lo ha sacado el Señor. Y decir, wow, Señor, tú te pasas, como decimos eh, nosotros los, los jóvenes. Me voy a, me voy a incluir ahí, pastora porque estamos jóvenes todavía. Y, y, y es lindo a veces decir, mira, estaba en esto, no estaba por buen camino, y, y, y a, a donde el Señor me ha llevado. Y no solamente me ha transformado a mí, sino me ha permitido transformar a los demás. Entonces, qué lindo es ver como el Señor... Se, se engrandece y se regocija con tantas personas eh, que a veces no no agradecemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
1: Sí, y si vamos a, a, a mirar algo del pasado, que sea como lo dice la Biblia, verdad mirando todo lo bueno, lo puro, lo honesto, lo que es de buen nombre, aquello que yo puedo usar para alabar. Porque si es para llorar, para detenerme a, 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 a estar quejándome, entonces no me va a hacer bien, pero tampoco me va a impedir, tampoco me va a ayudar, perdón, a, a, a alcanzar lo que tengo delante de mí. Me va a estancar. Y eso es lo que no queremos.
0: Eh, y, y, y en estos tiempos eh, que estamos viviendo tantas dificultades, tantas eh, eh, emociones eh, encontradas, quizás en estos momentos... Eh, estamos pasando por carencia económica, que quizás eh, no podemos poner un plato de comida en nuestra mesa. Eh, todo esto va a pasar, pastora, todo esto va a pasar y, 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 y no, por, no podemos enfocarnos en mirar atrás de lo que nos pasó, sino enfocarnos en el ahora y en el presente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué aprendimos de esto? Eh, como decía al principio, cuando inicié la palabra eh, de eh, la palabra eh, um, eh, la cita eh, empoderadora del día de hoy, que si te derriban, levántate, si te pasa un fracaso, si te pasó algo malo, no es tiempo para ponernos a sentirnos la víctima, pobrecita, sino seguir adelante, y yo creo que esa, esa palabra de aliento que usted hoy está hablando es igual, de enfocarnos y no mirar atrás y seguir adelante.
1: Así es. La, las cosas que nos suceden nos van a ser más fuertes y cuando tú tienes experiencias puedes ayudar a otro. Entonces, pues agarremos esas experiencias y tomémosla desde un principio. Preguntemos, cuando viene este problema vida, ¿qué voy a hacer? ¿Es para crecer o es para entretenerme? Si es para crecer, entonces lo voy a utilizar y si es para entretenerme, me quiero quitar de ese camino.
0: Excelente, pastora. Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos encontrarla en la iglesia? Y...
1: Misterioso Hogar de Restauración estamos en el 360 de la Merrimack Street, en Lorenz, los domingos a las 9, 10:45, 12:30 y 2:15. y 15. Y estamos en Facebook Live a las 11 los domingos también.
0: Claro que sí, señores, la pastora siempre con esa palabra de aliento, como que siempre nos recuerda, mira, mira, enfócate en lo que tenemos que hacer y todas esas palabras siempre son tan bendecidas porque vienen de parte de Dios. Así que muchísimas gracias, pastora. Una y estamos eh, agradecidos también el apoyo eh, fielmente que hemos tenido a lo largo de estos tres años para aquellos que se están conectando ahora. Estamos celebrando tres años en el aire de gran bendición. Y parece que fue ayer, parece que fue ayer que iniciamos este proyecto. Y queremos darle las gracias <risa> a Vecina Beauty Supply con sus localidades en Lynn. Dos en Loren y dos en Boston, en Jamaica Plain y Rosberry Siempre ellos ahí dándonos ese ese apoyo porque entienden también la necesidad de que haya un programa como este en nuestra sociedad y en el mundo. Agradeciéndolo y es, ellos están eh, conectados en el 978-557-0090, Vecina Beauty Supply, donde la belleza comienza. Y por supuesto, agradecer también a la gente linda de los servicios de WeCare 365. Es un programa que te ayuda pa a pagar. El cuido de tu ser querido desde su hogar. Así que si tiene una persona adulta con discapacidad o su mamá o un tío que no se puede atender solo, llamen a Areli Gómez que ella estará ahí pendiente a esa llamada para darle estos servicios. 508-562-1294. Y por supuesto los mejores sándwiches están... En sándwich grande. Ellos están aquí en Loren para dar esa, esos sándwiches que usted lo va a saborear. Y de verdad que va a decir, wow, estos sándwiches están hechos a 100% naturales. Eh, puede llamar al 978-332-7343 y ellos harán su delivery hoy. Y ya estamos conectados desde la República Dominicana con el doctor Angelo Pérez. Y para mí es... De gran bendición eh, estar compartiendo con, con este doctor porque él es una persona empática. Aparte de empática, él él, él entiende los procesos que ha, que pasan los padres cuando tienen hijos con discapacidad. Pero también es una persona ex estudiada, es una persona que, que fue a diferentes países a, a estudiar eh, su pediatría, pero también a especializarse en el autismo. El pasado 18 de febrero estuvimos celebrando el Día Internacional de las Burgers y es por eso que hoy queremos tratar este tema tan interesante e importante y necesario para la comunidad. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a su programa.
2: Hola Raquel, buenos días a ti y a tu comunidad en las redes. Eh, como siempre, un placer poder colaborar contigo y compartir algunos temas de intereses en lo que es la discapacidad, eh, de, tanto de, de niños como de adultos, aunque a nosotros nos competen más los niños, la discapacidad acompaña a los seres humanos para toda la vida, en su gran mayoría, y más en lo que respecta al trastorno al respecto autista.
0: Así es, así es, y no se crea, doctor, que usted me va a dar envidia, porque lo veo ahí en el sol, en Santo sí. Domingo, quizá con una temperatura 70, 80 horas en la mañana, y nosotros aquí estamos rodeados de nieve. No se crea que me va a dar envidia. Doctor, este tema es tan necesario educar constantemente. Y siempre usted nos hace la visita cuando toca eh, eh, las fechas. Eh, no sé si se acuerda, siempre la visita de usted siempre alrededor de estas fechas. Y gracias a Dios que podemos contar con su colaboración. Vamos a hablar de la, de la, de la diferencia entre las Burger y el autor el autismo, para aquellos padres que todavía no entienden si hay diferencia y qué significan cada uno.
2: Bueno, mira, recientemente se conmemoró el Día del Asperger y lo vemos en las redes sociales, lo vemos en todos los lugares, pero resulta que desde hace unos años la clasificación de lo que es el autismo cambió. Eh, primero, cuando se hablaba de autismo se hablaba de trastornos generalizados del neurodesarrollo. Después se clasificó como autismo en el SM4 y habían cinco, cinco clasificaciones, cinco categorías. En el SM5, que fue a partir del año 2014, se clasifica el Asperger, se saca de las clasificaciones de autismo como diagnóstico eh, aparte, como tipo de autismo, sino que el Asperger entra entre lo que es el autismo o el autismo de alto rendimiento en la nueva clasificación de autismo es grado 1, 2 y 3 hablando de grado 1 con menos necesidad de ayuda personas más funcionales grado 2, personas que necesitan un soporte, una ayuda De grado 3, ya un autismo con una discapacidad importante que necesitan ya una ayuda más, más, más necesitan más ayuda entonces el término de que es un término que con el tiempo va a desaparecer porque el Asperger sigue siendo autismo de lo que antes se llamaba o que podemos todavía llamar un autismo de alto funcionamiento al principio eh, cuando salió el autismo fue a principio del, del siglo XIX un suizo médico llamado Bleyward eh, acuñó ese término para niños que vivían en su mundo o sea, y muchas veces cuando los padres van a, tu, a la consulta dicen, lo que pasa es que el niño no se interesa por nada él vive en su mundo y de ahí, por eso de ahí comenzó el término de autismo, pero ya para los años de 1900, la década de 1930, a finales ya aparecen dos eh, médicos eh, en Europa que se interesan por niños con autismo. Eh, eran médicos austriacos, uno era eh, Jan, Asperger, Jan Asperger, y otro era Leo Kanner. Leo Kanner emigra a Estados Unidos, y se lleva el interés por el autismo, hace investigaciones y hace trabajos con niños que tenían una, una, una discapacidad, se puede decir, en el, en el ámbito de su desenvolvimiento. Y eran niños que no se interesaban por su entorno y que aún teniendo lenguaje no lo usaban. O lo usaban cuando, cuando querían, de manera voluntaria, como es el caso de los niños que entran en el experto autista. Y él publica este trabajo en inglés y es lo que se conoce como el autismo. En ese mismo año, o en ese mismo momento, eh, Asperger, Jan Asperger, ah, publica su trabajo, pero lo publica en alemán y el trabajo no tuvo la connotación que tuvo lo que publicó Leo Kanner, que tuvo más trascendencia y es el que se considera también como el que acuñó y como quien comenzó a investigar y a trabajar con lo que es el autismo en sí. Pero Asperger enfocó su trabajo o su investigación en niños que a pesar de tener un poco interés social, tenían un alto rendimiento en intereses eh, específicos para ellos, en cosas que les interesaban. Y él habló que eran niños que parecían pequeños maestros.
0: Doctor, y, y como, años, como, como, un padre, como un padre empieza a notar que mi hijo está actuando diferente en su desarrollo.
2: Cuando un niño no tiene el desenvolvimiento esperado para su edad en el área social, en la interacción con los demás, y tiene algunos rasgos diferentes en su conducta, el padre tiene que ir sospechando el autismo. Entonces, en lo te hablaba sobre el término de aspecto, para familiarizar ya con esto, porque hay una confusión, yo pienso que, que ya tenemos que tener, estar claros en que hay autismo leve, moderado y severo, o leve, moderado y severo, o uno... Bueno, uno, dos y tres, entonces ya para los años 80, Lorna Wynne toma el trabajo de Asperger, lo publica y acuña el término de síndrome de Asperger para personas que entran en el autismo, pero que tienen capacidades diferentes, que muchas veces superan las capacidades y le estamos uniendo en algunas áreas de las personas que se llaman neurotípicas, o que son las personas normales, y de las personas que también presentan el ratón de respecto autista.
0: Eh, es muy importante esa diferencia porque, eh, como usted menciona, no muchos entienden eh, una, una diferencia de otra.
2: Y que eh, con el tiempo ya el término Asperger tiene que desaparecer y tiene que acuñarse el término autismo de alto rendimiento.
0: Doctora, ¿a qué se debe que están haciendo tantos niños con esta condición a nivel mundial?
2: Bueno, esa es una pregunta que yo creo que la hacen, que es la pregunta de los pediatras. <risa> sí. Esa. Y es la pregunta de, 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 de todo el mundo en este tiempo. Yo pienso que lo que pasa es que hay más conocimientos. Hay más conocimientos porque siempre ha habido un niño en tu clase, en mi clase, en la escuela, que era diferente a los demás, que no se interesaba por socializar. Se fueron niños que fueron tardos para comenzar a hablar. Se fueron niños que tenían intereses diferentes, efectivos. Yo siempre menciono que les interesaba, se interesaban por el espacio, se interesaban a lo mejor por, algunas, por, por la naturaleza, y se desenvolvían mucho y tenían más conocimiento que los demás en esas áreas o que eran muy brillantes en la escuela, pero tenían pocos amigos, vivían aislados. Entonces el autismo siempre ha existido. Ahora te puedo decir que cada año, cuando el CDC da la cifra de la cantidad de niños autistas, la cifra ha ido aumentando. Hace dos años hablaba que había un niño por cada 58 que entraba dentro del espectro autista. Este año, en el año 2020, la cifra que dio el CDC que hay un niño en cada, por cada 54. Y hace unos años, cuando comenzamos a, a trabajar con niños autistas, a la vaca había uno por cada 113, después uno cada 190, y con los años las cifras hay, se ha ido incrementando. Pero yo pienso que es porque ya tenemos un diagnóstico más temprano, los diagnósticos más tempranos, las redes sociales han contribuido mucho para que la gente pueda compartir información. Ya los padres no tienen vergüenza de tener un niño con decir que su niño tiene un trastorno respecto autista, sino que quieren compartir sus experiencias, quieren ayudar a sus, los otros padres, y yo pienso que la, las redes sociales han hecho que la solidaridad y la información de la gente tenga un campo más amplio donde desarrollarse.
0: Y los, no los medios... medios? Y los medios de comunicación, por eso es que eh, vamos a ver en el futuro, de claro, que más eh, medios comunicativos, radio, pre, eh, radio, televisión y plataformas digitales van a, a abordar estos temas, porque están siendo eco de la necesidad que tiene el pueblo de educarse.
2: Y yo entiendo también que se habla como la causa del autismo multifactorial, se han identificado factores como relaciona, relacionados con mayor, mayor frecuencia a niños que vienen de padres, o sea, no madres, madre, padres añosos en muchos casos, también los factores ambientales que intervienen mucho, las alergias a los alimentos, el deterioro del medio ambiente, y esa cosa también ama, se, ha, se ha notado y se ha hecho mucho hincapié en que tiene mucho que ver con, con, el, con la, la la existencia del autismo y con el mayor la, la mayor frecuencia.
0: ¿Cómo está haciendo estos pacientes, estas personas con esta condición? ¿Cómo han estado afectados en este tiempo de pandemia?
2: Bueno, tú sabes que en el tiempo de la pandemia, en el tiempo de la encierre, del aislamiento, yo pienso que ha sido, eh, ha marcado mucho eh, la, la situación de los de los de las personas con autismo, porque es una discapacidad que acompaña para toda la vida, pero sobre todo a los padres que han tenido que estar con los niños en la casa, que han tenido que retirarlo de las, de las escuelas, que han tenido el niño se ha tenido más tiempo en la televisión o en la, o en, o en la web o con los juegos electrónicos y hay muchos niños que en este tiempo eh, esto le ha sido de, de perjuicio, pero para otros niños que han tenido más tiempo con sus papás en la casa, que los papás se han integrado más a, a la interacción con ellos, sobre todo en el tiempo que tuvimos más encerrados, encerrados, se dieron cuenta de que, de que los niños no tenían necesidad del afecto y de la cercanía, porque aún cuando el niño no pueda transmitir, transmitir lo que lo, lo, los sentimientos, sí tiene sentimientos y necesita un apoyo. Y muchos padres han, han, han descubierto en niños capacidades que no sabían y han visto que sus niños son capaces incluso de tener educación a distancia. Hay padres que me mandan niños que que tenían una, una mucha dificultad en las escuelas y que pensamos en un momento y cómo va a ser estos niños para poder mantenerse eh, con una educación a distancia en el hogar a través de la web. Y, niños, y, y lo han hecho de una manera excelente. Muchos niños han progresado muchísimo, pero bueno, claro, siempre con el apoyo de los padres.
0: Ok, el doctor me está hablando, estoy escuchando, eh, me está dando como algo en el corazón siendo madre. De lo que él está diciendo, es como que creo que sí, que mi hijo tiene esos síntomas. ¿Qué hago como padre, doctor? ¿Qué, ¿Cuál sería el próximo paso a dar?
2: Bueno, lo primero es no cansarse. Porque a veces, a veces el diagnóstico de autismo llega tarde. Yo siento y siempre sentiré que llegará tarde. Porque como tú haces una intervención temprana en un niño... La, la, la respuesta de ese niño el pronóstico va a ser mejor. De hecho, el autismo mejora con los años. Y siempre y cuando haya un aporte o una atención a esa necesidad que ese niño tiene, el pronóstico va a ser mejor y la mejoría va a ser más temprana. Ahí lo que se llama la ventana terapéutica, yo siempre lo menciono, es cuando se comienza una intervención antes del tercer año, pero para eso debe ser un diagnóstico antes del tercer año. Yo beso, compadre, que vea que su niño no habla ya al año, o no tiene interés por comunicarse al año, debe acudir a su pediatra. Si su pediatra, por alguna razón, le dice que espere, le dice que eso es normal. Si su suegra, que siempre le dicen, o las tías, o las personas que están cerca, le dicen... Eso no es padre, nada, eso
0: es el haciéndose, eso es el de malcriado. No.
2: O dice que siempre el papá era así, siempre en la familia de personas así, porque hay, una, hay un factor que, se está, que está comprobado que es genético. Y yo tengo padres que me han dicho, cuando yo era niño, que van con sus niños, yo tenía dificultad también para socializar. Pero lo que pasa es que tú puedes tener hermanos gemelos y hermanos con autismo una Totalmente familia diferente. y nunca van a ser iguales, siempre van a ser diferentes. Uno va a tener más habilidades que otros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un padre nota que un niño tiene una deficiencia en interacción social, entiéndase en el habla o en comunicarse, que sea, que sea tardío, que sea lento para esto. Debe comenzar a buscar información, debe comenzar a estimular a ese niño en la misma casa o buscar estimulación temprana fuera de su casa. Hay una página del CDC que se llama Sigamos el Desarrollo y yo la recomiendo siempre a los padres donde y sobre todo la descubrí en pandemia y muchos padres les ha servido, hasta médicos me dicen, doctor, pues, mire, mi hijo va bien porque está haciendo esto, está haciendo aquello, o mi hijo va adelantado para su desarrollo, para su edad, una página que los padres pueden, pueden ir chequeando, y a medida que pasan los meses y si pasan los años, te va diciendo cuáles son las habilidades que tu niño debe tener para la edad, y eso es vital para, que, para, que una, para, para detectar tempranamente cualquier, tripo, cual, cualquier tipo de, 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 de un desarrollo de discapacidad, cuando tú ves ya que tu niño tiene un año, y no te habla, no tiene menos de 20 o 50 palabras, no llega a 20 o 50 palabras, ya tu niño tiene un retraso en el habla. Como tú ves que tu niño tiene eh, un año, o tiene más, un año no, tiene ocho meses y tu niño no hace sonreír, tu niño no mira la cara, no te presta atención, tu niño tiene un, un retraso en la, en la interacción social. Entonces son los primeros indicadores que tenemos que ver. Yo pienso que no debemos esperar tres años para dar un diagnóstico de autismo.
0: ¡Guau! Wow, eh, eh, y de repente eh, está... Pasando esto en los hogares y y las madres todavía, los niños tienen cinco o 6 años y no han recibido ese diagnóstico. Pero qué bueno que usted dice que nunca es tarde. Lo importante es darse cuenta de que hay una anormalidad en el comportamiento y de buscar un diagnóstico. Nada cuesta. Quizás te van a decir que sí o quizás te van a decir que no. Lo importante es estar segura de lo que estamos nosotros los padres viviendo. ¿Qué tipo de...?
2: que hay otros retrasos en el desarrollo neurológico que no son autismo, que igualmente necesitan una intervención diagnóstico temprano.
0: Claro. Eh, ya para finalizar, qué tipos de terapias virtuales existen para nuestros hijos con autismo. Y mencionaba al principio que hay muchos pacientes que se han adaptado a esto de la virtualidad, pero existen otros que quizás no. Bueno, en la web pues, tú encuentras eh, eh, terapias
2: para niños niño autista y te puedes inscribir y te, puede, yo te, te tú pones tu correo y pones tus datos y yo te pueden dar asistencia. Unas son, una son eh, gratis, otras son pagas, pero yo pienso que los padres deben, si no tienen un soporte, eh, de un psicólogo o de un centro que le dé asistencia a nivel presencial, deben buscar la manera de hacerlo por la web. Nosotros, como tenemos un centro privado, que trabajamos con niños con TEA y con algunas discapacidades, lo hacemos de manera presencial, por lo regular. Eh, los niños van algunas veces a la semana a, a sus clases, reciben su terapia. Muchos niños no han interrumpido la terapia, pero del el caso de los que trabajan con nosotros de pero que, pero que están con nosotros en, en nuestro centro, pero hay muchos padres que por razones económicas o por razones de tiempo no tienen esa facilidad no tienen centros en su ciudad eh, tienen, pueden hacerlo a través de la web
0: Claro que sí, doctor ¿Cómo podemos conectarnos con usted? De repente... I don't know, yo no sé, Quizá usted hace consultas para acá, desde allá, desde el al mundo entero. Como usted no, es un no doctor que... internacional que siempre lo veo viajando el mundo, ¿cómo podemos conectarnos con usted a través de las redes sociales?
2: yo soy un campesino que me gustan <risa> las la <risa> y los aviones. Así es. Pero pueden conectarse a través de mi Instagram, me pueden escribir. Eh, porque también damos, porque te damos asistencia eh, online para consultas, para evaluaciones y pueden hacer una cita a mi oficina 809-573-0611 y por ahí me contactan y podemos eh, eh, dar cualquier asistencia eh, de que lo que los padres necesiten, cualquier orientación siempre estamos dispuestos y de manera presencial tenemos un centro, bueno tú misma gracias, nos has mandado pacientes que hemos hecho evaluaciones eh, para lo que tiene que ver con el autismo se llama Instituto Psicológico Integral Doctor Angelo Pérez, está en Instagram como IPLV pueden contactarnos por ahí y ahí también pueden hacer su cita para sus evaluaciones Excel y para cualquier asistencia que necesiten
0: Sí, doctor eh, eh, y este tema es importante abordarlo porque quizás usted va a encontrar padres que, que van a llegar a su consultorio con temor, con ese miedo de que, de que quizás Sí, yo sé, pero tengo miedo a que me digan que sí. ¿Cómo usted trabaja la parte psicológica con estos padres? Porque de repente eh, darnos con la pared de que tenemos un hijo con autismo es difícil. ¿Cómo usted trabaja esta parte con los padres?
2: Bueno, tú sabes que esa parte es la parte más difícil muchas veces de trabajar. Porque inmediatamente una persona se enfrenta a una situación para la que no está preparada tiene miedo, porque el miedo es un mecanismo de defensa, de enfrentarte a algo, a algo desconocido. Tú misma tú tienes un niño con una discapacidad y yo entiendo que para tú aceptar esto fue difícil como mamá. Pero inmediatamente tú comenzaste a aceptar la realidad de tu niño y comenzaste, comenzaste la aceptación y la intervención. La vida tuya cambió, porque ahí tú puedes consolar con el dolor que ha sido consolado, como dice la Biblia y puedan por gracia de lo que por gracia has recibido. Entonces yo pienso que lo más importante es conversar con los padres. A veces uno lo pierde como paciente, como tú le dices, mira, yo pienso que tu niño tiene un retraso en el desarrollo, tu niño necesita estimulación y necesita también evaluación. Eh, a veces de decirle a un papá de primera instancia, aunque nos demos cuenta, tu niño tiene autismo, es un poquito difícil y es un poquito delicado porque son papás que muchas veces tú lo vas a perder, a lo mejor van a ir a otro lugar y van a decir, no, tu niño no tiene nada, eso se le va a pasar con el tiempo y el papá va a perder esa oportunidad de intervenir, a tiempo. Nosotros lo que siempre optamos es por decirle al niño, mira, decía al padre, mira, tu, tu niño tiene un, un retraso en su desarrollo. Vamos a comenzar a estimular a este niño y cuando tenga un tiempo, digamos un tiempo en la estimulación, vamos a hacer una evaluación, de eso lo aprendí de mi hija que es psicóloga infantil. Porque ella es también. Entonces ella me dice, papi, me da, me, me da pena darle ese tablazo a la gente, como dice ella. Porque, como quiera, hay quedárselo, ¿verdad? Sí. Pero tratamos de que la gente vaya dándose cuenta ellos mismos de la diferencia de deficiencia que tienen sus hijos.
0: Doctor, tenemos una pregunta aquí desde Colombia que dice: ¿Qué tiene que ver las creencias de las personas con esto? Es muy importante eso.
2: No entiendo. La creencia
0: religiosa. Sí, oh, como, oh, sí, sí, porque hay personas que creen que esto es eh, un castigo o un espíritu o quizás es el hijo nació maldecido en otras creencias, en otras culturas como África. Um, que, 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 ¿Cómo trabajamos esta parte de la creencia con, con, con los padres quizás, bueno, no con los niños, eh, con bueno, este diagnóstico? Que,
2: que eso es una cuestión, como tú dices, de creencia. Yo pienso que la ciencia vino para ponerle nombre. A, las, a, las, a, la, a, la, a la ignorancia y como, como profesionales de la salud y como tú, como profesional de la información, el papel de nosotros es eso mismo: informar, edificar a los padres, eh, enseñarles, explicarles las cosas, porque nadie quiere enfermarse, nadie quiere tener un niño como una que sea diferente, ni nosotros mismos quisiéramos ser diferentes. Pienso que si nosotros nos dieran a elegir antes de nacer, nosotros todos quisiéramos ser rubio con los ojos azules, por lo menos. En este lado de Ay el... no, yo quiero ser
0: morenita así como soy, doctor.
2: bueno, Lo que pasa es que tú un virus supply en tu casa.
0: ¿Eh? O sea, doctor, o sea. Lo
2: que pasa es que si nos dieran elegir desde niños, sí, sí, sí. quisiéramos ser perfectos en todos los aspectos, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto intelectual. Quisiéramos que nuestros niños fueran lo más inteligentes, que nuestros niños fueran lo más saludables, los más brillantes, pero resulta que la vida no es así. O sea, cada quien tiene que enfrentar su en realidad una realidad puede ser un niño con una discapacidad, una realidad puede ser un problema económico, una realidad puede ser un problema de pareja, una realidad puede ser algún problema emocional, o sea, ellos no hay familia perfecta, no hay niño perfecto, eh, los niños eh, tienen una maleta que nos toca a nosotros como, como padres ir descubriendo, ir eh, acompañando a la paternidad, yo pienso que es para toda la vida, cuando nuestros niños crecen o nuestros hijos crecen, nosotros no dejamos de ser padres, eh, ni le volvemos amigos de los hijos, yo no creo nada de eso, yo pienso que necesitamos acompañar a nuestros hijos en cada etapa, buenas y malas, y si hay un niño con alguna discapacidad, tenemos que aferrarnos a ese niño y, y estimularlo y acompañarlo desde el primer momento que nos damos cuenta que hay alguna deficiencia, porque no vamos a estar con ellos toda la vida, y mientras más independientes son nuestros hijos, van a ser más felices.
0: Doctor, y como dice la canción aceptarme como soy y amarás mis virtudes. O sea, aceptarnos, aceptar a nuestros hijos con lo que es, con lo que tienen, y enfocarnos en lo positivo que ellos nos pueden dar a nosotros. Y simplemente la aceptación, aceptar su diagnóstico, aceptarlo tal y como son, y ver entonces cómo podemos ayudarlo. ¡Doctor! Cuando, ¡Doctor! Cuando, cuando
2: comienza la aceptación, comienza a terminar el duelo.
0: Así es, doctor. Muchísimas gracias. Usted sabe que lo quiero muchísimo. Qué pena que no pude conocerlo cuando estuve allá, pero sé que habrá tiempo para compartir de más.
2: Tú o sabes que estamos a tu orden. En mi campo dice que hay más días que longaniza. Ah, pues yo voy Así para allá a buscar a
0: longaniza. En
2: cualquier momento que tengamos disponibilidad, nos conocemos, interactuamos. Amén. Por aquí, mientras tanto, y gracias por tu invitación.
0: Muchísimas gracias, doctor. Que pase un feliz resto del día. Siempre a tu orden. Señores, si la ciudad de Hebro está dando los servicios de información contra la vacuna... Para el COVID-19 pueden hacerlo a través del teléfono 978-374-2390. Ellos están disponibles desde las 8 hasta las 4 de la tarde, lunes y viernes, para dar esa información a través del Departamento de Servicio Humano de la Ciudad de Hebro. Así que la alcaldía conjuntamente con el mayor, con el alcalde Florentini, están dando esta información para que si tienen que ponerse en lista de espera, para dar información, porque de repente están llamando personas que tienen 20 años y solamente califican lo que tienen de 55 años para arriba. Así que llamen, infórmense, busquen la lista. Pónganse en la lista temprano para cuando la vacuna esté disponible, usted sea el primero en vacunarse. Y quiero recomendarte estos libros que fueron escritos con humildad, amor y de gran bendición para nuestros seres queridos y para los familiares que tienen hijos con discapacidad. Vamos a educarnos, vamos a educarnos a través de la lectura y es por eso que están los libros Rompiendo las Barreras de la Discapacidad tanto en inglés como en español. Si usted no habla español, don't worry. We are to Breaking the Barriers of People with disability. by Raquel Casada. They are in Amazon. Están en Amazon. Así que vaya y busque sus libros como también El Héroe Dentro de Mí, un libro de, de cuento infantil educativo. Aquí este tema es para empoderar a los padres y concientizarlo de que acepten a sus hijos con discapacidad. Y que le den amor. Y van a ver cómo sus hijos, a pesar que tienen su discapacidad, van a encontrar el héroe dentro de ellos. Esta es una historia real, escrita bajo la, la, la historia, valga la redundancia, de mi esposo y mi hijo Choan. Choan está ahí conectado, señores, de temprano. Un beso, Choan, te amo. Gracias por ser nuestro superhéroe. Y todos nuestros hijos pueden ser nuestros superhéroes. Si los padres lo aceptamos tal y como son. Así que vayan a Amazon, están en la librería Cuesta para mi gente linda de la República Dominicana y también lo pueden encontrar en Barcelona, en Target y en Amazon, así que uh, en Walmart, en Walmart también están. Y prontamente, prontamente, lo voy a decir, esta primicia en esta celebración de estos tres años, vamos ya, ya sometimos la segunda historia que hablará del superhéroe que ha, eh, ha, ha sido afectado por el bullying en la escuela. Así que esta historia también, eh, eh, historia eh, en cuento para niños, va a edificar muchas vidas. Y ya está con nosotros nuestra próxima invitada, Verónica Jaramillo, quien no visita desde Colombia, desde la República Dominicana. Vamos a coger ese avión y vámonos ahora para Colombia. Muy buenos días, bienvenida a tu programa.
3: Ay, gracias Raquel, qué bueno estar acá, madrugar con ustedes es eh, una bendición y poder estar juntos compartiendo estos conocimientos y tantos aportes bonitos que ustedes hacen a la vida de esas personas especiales y a sus familias.
0: Claro que sí, para mí es más que una bendición Ajá. poder contar con tantas personas lindas como tú, que, sean, eh, que ya son familia. Eh, tienen el apellido de Cambiando el Mundo. Cuando te, te pregunten cuál es tu nombre, tú dices, Verónica Aramillo, Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, porque ustedes son ya de la familia, están ahí en el testamento de este programa por la bendición de Dios. Y de verdad que sí, que para mí es un gran honor tenerte aquí. Hoy con un tema Ay, muy. Hizo, ¿sí será? Hoy con un tema muy importante, que hablando de la importancia. Eh, nos hablará de la importancia de la estructura familiar para las personas con discapacidad.
4: Bueno, ese tema es
3: muy extenso porque es el tema vivencial de esta eh, esencia de la sociedad. Cuando encontramos una persona con discapacidad, hay que mirar atrás quién está tras ella, quién está acompañando todo ese proceso. Pero ahí vamos a irnos un poco la historia y pensar y saber un poco quién es una familia o quiénes conforman una familia. Si bien es cierto, ese grado de consanguinidad que nos permite saber quién es mi padre o quién es mi madre, no necesariamente tiene que ser mi familia cuando encuentro una persona con discapacidad. Quiero que nos centralicemos un poco en la vida de las personas. Con discapacidad, familiares, acompañantes, cuidadores que hoy hacen parte de este eh, gran programa, para entender que no necesariamente debe haber un vínculo o una consanguinidad. Puede ser una persona que haya entendido que puede ayudar a esa personita especial, que yo le llamo especial todo el tiempo, porque tienen unas habilidades y unas condiciones impresionantes, acompañarlas en todo ese proceso de crecimiento de formación, de instauración de toda su vida con las limitaciones que esa persona tenga. Ahora bien, la familia, papá y mamá, quienes crearon ese hijo con amor, yo creería y me atrevo a decirlo, nadie dijo vamos a crear este hijo con rabia, con desazón, para que sea, eh, como tú lo decías, en algún momento, ahorita en tu intervención, indeseado. Todas las personas procrean por amor y tienen esos hijos por amor. Pero cuando llega el momento del nacimiento y encuentran que su hijo tiene una discapacidad, una limitación física o mental, ahí hay un choque que hay que empezar a manejar con mucha altura y con mucha propiedad. Eso se logra basado en la fe en el Dios que te acompañe en ese momento y reúna y abrace a tu familia, en tu filosofía de vida y en tu estructura mental. ¿A qué me refiero con estas cosas? Si tú no tienes fe, indiferente o indistintamente, la persona que sea, tu Dios, tu seguidor, tu pastor, tu religión, Él es el que te va a dar el camino marcado para que tú avances. Si tú estás trabajando desde el amor, vas a aceptar, que también lo mencionabas hace un momento con el doctor Ángelo, si tú aceptas, es eso. vas a abrir, vas a tener apertura, vas a entender, vas a consolidar tus fuerzas en darle amor, aceptación y formación a ese ser humano que está ahí contigo, diferente por algunas condiciones físicas o mentales, pero hace parte de tu esencia, es sangre de tu sangre, es, eh, es salió de tus entrañas, aquellas mamitas que los tienen, y si eres cuidador o si eres una persona que no tiene ningún grado de consanguinidad, pero es del hambre y de la guarda para este proceso familiar, estás ahí enfocándote en esa aceptación. Y finalmente, la educación que debes recibir, para aceptar los cambios, no solamente de ese ser humano especial que hay en casa, sino de todo el entorno que gira alrededor de esta persona. Porque si bien es cierto, ese ser humano con discapacidad es un integrante muy especial, el resto también lo es, papá también lo es, mamá también, el resto de los hermanos, o esa condición de no consanguinidad que he repetido ya en varias ocasiones, también te hace especial, porque hay momentos de cansancio, de angustia, de incertidumbre, de satisfacción, de miedos, de poder perder a ese ser que está ahí acompañándote todo el tiempo, entonces ahí es cuando hay que estructurarse como familia, consolidarse, no importa, y con todo respeto voy a decir lo siguiente, no importa si es una familia normal, o es una familia atípica, a qué me refiero, si es papá mamá, si es mamá con mamá, papá con papá, no importa. Lo importante es que esa unión de personas que tú instauraste como familia se consoliden en el amor y en la aceptación por ese ser humano maravilloso que está ahí y que empiecen a formar precisamente ese espacio de crecimiento, de evolución, y de acompañamiento en todas las necesidades que puedan presentarse. Vuelvo e insisto, no solamente para la persona con discapacidad, porque eh, eh, creo que en alguna de las intervenciones en los programas en los que me has invitado, Raquel, lo he dicho, esto se asemeja mucho como cuando tú estás volando en un avión, cuando la auxiliar de vuelo da la indicación de usar las máscaras de oxígeno en un momento de emergencia, te dice... Primero respire usted y luego auxilie al menor que lo acompaña. Eso es maravilloso. Ahí nos estamos dando cuenta y estamos evidenciando el hallazgo que yo primero tengo que estar bien para que esa personita con discapacidad que está conmigo esté bien después. Quiere decir que yo debo estar fortalecido en todos los aspectos, en el amor, en la fe, en la credibilidad, en la intelectualidad, en la apertura, en todos los aspectos para poder estar acompañando ese proceso. Ahora bien, si bien es cierto, no nacemos con el chip de la aceptación y de todos los que yo acabo de mencionar, existen instituciones, fundaciones, organizaciones o personas particulares que te pueden acompañar en ese proceso. También hay que saber que no nos las sabemos todas, que no nos preparamos y que no hay un manual para ser padres de familia o cuidadores de personas con discapacidad. Ese manual no existe. Existen libros, como el que nos acaba de denunciar Raquel, que desde la experiencia cuentan cómo lo puedes hacer mucho más fácil, pero no existe un manual. Entonces hay que tener apertura y aceptación a decir, no lo sé, pero quiero que me acompañes en este proceso como base en el amor que tengo por esta persona, para poder mejorar y aprender a, a conocerlo, a identificar sus habilidades, a identificar cómo me habla. Verónica... Esos días y... veía en una de tus eh, publicaciones, en tus redes sociales. Dime.
0: Eh, no, no, sigue, 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 porque va a decir algo bueno.
3: Ok, ok, entonces en estos días, cortico, en estos días que veía una de tus intervenciones en las en publicaciones en tus redes sociales, le preguntabas a, de, a los seguidores, ustedes se preguntarán, ¿cómo hace Joan para eh, entenderme? Y tú le hacías unas preguntas y él aceptaba con la cabeza que te estaba entendiendo, movía su mano, movía su cabeza... Hacía una expresión, modulaba algo y ahí había una conexión perfecta. A eso llegaste con la experiencia. Cuando era bebé, tú no lo sabías, pero los años transcurrieron y tú empezaste a identificar los medios, los mecanismos, las herramientas desde ese amor para poderte comunicar con él.
0: No, es, 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 es muy bonito todo Toda esa dinámica Cuando nuestros seres queridos con discapacidad Se sienten aceptados Se sienten que los logros mínimos Que ellos están mirando Que ellos están haciendo Nosotros los padres se lo estamos celebrando Y la dinámica familiar Es tan importante Porque si tú crees que tiene Por ejemplo, tengo una amiga Que tiene una hija eh, Con una parálisis cerebral severa postrada en una cama, pero ella escucha, si de repente tú te pasas el día entero maldiciéndola o peleando o no teniendo una dinámica eh, con sus hermanos, que la cuiden, que la quieran, eh, de repente el papá no la, no la carga, no la mima, o de repente esa niña eh, no se siente que, que, que es bienvenida en ese hogar, su desarrollo um, emocional y su desarrollo uh, físico y de las neuronas no va a ser igual como cuando tú celebras la vida de un niño, cuando tú lo amas, lo abrazas, lo quieres, cuando lo incluye en, la, en, la, en, la, en el hogar, como dice Iván, que también tiene una discapacidad y me está, está compartiendo con nosotros desde la República Dominicana. Él dice, la inclusión empieza en la familia y es una realidad. No espere tú que la escuela te incluya a tu hijo si tú no lo estás incluyendo en tu hogar. No esperes tú que la sociedad lo haga si tú no lo estás haciendo. Entonces, debemos de, de, de edificar y de, y, de, y de dar el ejemplo que estamos haciendo desde, desde nuestro hogar para que así la gente vea. Y por eso es que yo salgo con mis muchachos para donde sea y el que no lo quiera ver o el que no quiera compartir con él que por favor se me vaya del lado pero a mí mi hijo eh, yo lo acepto tal y como tal y es el ejemplo y eso es lo que quiero que la, la sociedad lo vea porque cuando uno como padre Verónica esconde a su hijo no lo saca a la sociedad está mandando también un mensaje negativo a la sociedad así
3: es así es y mira hay una, hay una realidad y es que cuando nosotros hablamos de familia estamos diciendo es el colchón donde yo me puedo recostar, donde yo me puedo acomodar para tomar las riendas de todo lo que tiene una vida, es decir, las cosas buenas, las cosas malas, los truncos, las frustraciones y todos esos momentos de empatía que debe existir en ese núcleo de personas, indiferente si es familiar de sangre o no, eso es vital. ¿Por qué he hecho tanto énfasis en eso? Porque es que muchas veces encontramos que la misma familia rechaza, tú lo has dicho, la misma uh -huh. familia rechaza, y hay personas de afuera que te están acompañando de una manera amorosa, que muestran una responsabilidad, a pesar de todas esas condiciones, y ahí es cuando tú te preguntas ¿por qué esta persona desde la familia está sintiendo o ejecutando ese rechazo hasta hacia este ser querido? Ahí es cuando debemos revisarnos precisamente que esa afinidad que, que se encuentra, que ese, esa adopción de ese ser humano que nosotros asumimos, se vuelve un caso de extrema responsabilidad, precisamente por esa formulación de cargos que se hacen ahí. Cuando tú decides acompañar a alguien, ahí te estamos entregando el poder de, de acompañamiento, el poder de sanación, el poder de aguantar. Y cuando yo digo aguantar es en el buen sentido de la palabra porque, porque hay momentos de frustración, porque somos seres humanos, porque somos personas que desfallecemos, porque pueden haber momentos de no aceptación. Pero ahí es cuando el individuo debe estar supremamente bien preparado o saber a dónde acudir para que esos valores de esas familias, que unas veces son familias nucleares, otras veces son familias extendidas, otras veces son monoparentales, hay demasiadas clasificaciones en las familias, finalmente son eso, familia ese núcleo social que permite que haya ese colchón de regocijo de sentimientos y de crecimiento total para que esa persona con discapacidad sea acompañada todo el tiempo, entendiendo la limitación o la discapacidad como un factor y tú normalizas esa condición en tu familia. Mira, tú lo acabaste de decir, tú sales con tu hijo a todas partes, es normal, tú no lo miras como un bicho raro, ni dices, eh, Joan, arrastra el carro. No, ella es eh, autónomo en esas actividades cuando sale contigo al mercado, por ejemplo, y arrastra su coche sin que tú lo tengas que ver. Otras personas desde afuera podríamos decir, qué chico tan valiente es capaz, a pesar de su discapacidad, de arrastrar el coche. Eso es normal para la familia. Pero ¿por qué llegaron a ese estatus? Por el conocimiento, la madurez y la evolución, el crecimiento. Así como ese ser humano con discapacidad de crecer, crece también la familia.
0: Excelente, excelente este tema y como siempre tan necesario para el mundo. ¿Cómo podemos eh, seguirte? ¿Cómo tú puedes dar ese acompañamiento que quizás hay familias que no han trapasado? Esto de, de la aceptación, de celebrar, de cómo, no sé, eh, no sé cómo eh, llevar la estructura familiar, cómo podemos conectarnos, porque Verónica también hace acompañamiento de Neurocoach uh, para y puede hacerlo para esas familias.
3: Sí, muchas gracias. A mí me pueden encontrar en Instagram como Vero nc Ahí estoy todo el tiempo permanente para escuchar, para acompañar para una palabra de aliento, no necesariamente tendríamos que desarrollar una sesión o un juego de coaching, sino una palabra de aliento en un momento de desesperación, ahí me pueden encontrar, Vero Jaramillo, N.C. en Instagram.
0: Vero, te amo, muchísimas gracias. Bueno,
3: yo también te amo, gracias por invitarme.
0: Gracias por ser un bonito ser humano. Señor y Verónica, Verónica, dime un poquito eh, tu, tu especialidad.
3: Eh, realmente pues, es, es distante a lo que hago con Neurocoaching Neurocoaching es, es precisamente una de, de las tantas ramas de la vida pero yo me dedico a con aviación en este momento dirijo una escuela de aviación en Medellín, Colombia eh, allí le enseñamos a chicos a ser pilotos oh, wow. a auxiliares de vuelo y estamos dedicados como administradora de empresas precisamente a direccionar esa compañía de la industria de aeronáutica entonces son bifurcaciones muy diferentes, pero que finalmente van eh, queriendo alcanzar la plenitud del ser humano en todos, sus, en todos sus rangos y en todas sus
0: aristas. No, y permíteme el atrevimiento de compartir algo que, que, que va enlazado con lo que tú haces, porque ustedes están ayudando a muchos niños con discapacidad y en cáncer terminal a que realicen su último sueño a través de la aviación entonces todo eso va enlazado porque es que Dios es un Dios que conecta y hace la cosa bien, así que bendecimos tu vida y la vida de tu esposo y gracias Fantástico. por hacer la diferencia en tantas personas lindas gracias a
4: ustedes
3: Casa de Puertas Abiertas ustedes saben que Medellín es, eh, y Colombia somos una tierra de gente muy querida al igual que ustedes y si nos unimos, somos capaces de traspasar todas las fronteras sembrando amor, dando felicidad y ayudando a esas personas que realmente lo necesitan. Y no necesariamente debe ser que los veamos mal trajeados o con hambre. Muchas veces tenemos unas enfermedades internas que no logramos descubrir y aquí estamos para ayudarles
0: Así es. Muchísimas gracias. Bendiciones.
4: Igualmente. Chao.
0: Señores, y, y, y estamos celebrando tres años en el aire y estoy más que feliz de poder estar compartiendo con Radio Torrente de Vida 89.3 FM con KS Radio para la República Dominicana con Discapacidad TV, Televisión en España, con la sabrosa de Loren.com. Y estamos, señores, en todas las plataformas digitales, en Spotify como. Eh, discapacidad y algo más. Estamos haciendo enlace ahora para Santo Domingo desde Colombia. Volvemos otra vez para Santo Domingo porque como que nos gusta estar ahí con ese calientito. Vamos a darle la bienvenida a nuestra próxima invitada, quien es Quency Antonio, quien ella es psicóloga y presentadora del programa en la República Dominicana Solución Integral en la emisora hermana Radio Renuevo, quien hoy nos acompañará con un tema, el hijo que te imaginaste no es el que te tocó. Adelante, Quincy.
4: Bendiciones, gracias, Raquel, por la invitación. Para mí es un honor y una bendición estar en tu espacio, que es tan edificante y bendice a tantas familias que lo necesitan. Gracias por tu invitarme.
0: Gracias a ti gracias. por acoger este llamado de querer edificar, como mencionaste, a tantas familias a través de la educación, y como psicóloga y madre también, eh, con hijos con una condición, pues tenemos que, que llevar esa palabra, no solamente de aliento y lo que dice la Biblia, sino también, como cristiana también que eres, sino también educativa, porque debemos de educarnos. Así
4: es. Pues realmente... Quise hablar de este tema, Raquel, eh, amando el hijo que tienes y no el que imaginaste tener porque hay muchos padres con muchos conflictos internos porque hicieron un ideal del hijo que iban a tener con ciertas destrezas, habilidades, cierta forma de ser y de repente se encuentran que la realidad no es esta sino que tienen un hijo diferente a lo que Enterosa. soñaron o imaginaron. Porque... Y esto crea dentro del individuo, dentro de los padres, esa frustración, esa tristeza, esa desilusión y hasta enojo, enojo, depresión, cuando se encuentra con que lo que soñé, lo que me imaginé, lo que vi, eh, lo que planifiqué, no es lo que tengo hoy como hijo. Y esa desilusión, pues, es bueno que entendamos que es producto de ese idealismo que hicimos, pero que es hora de nosotros eh, encontrarnos con esta realidad y conectar con esto que no ha tocado. Y que no nos ha tocado como he visto en otras ocasiones que ha hablado en tu programa por un castigo o por una situación determinada, eh, porque dios no te ama o por nada de eso sino porque esta situación tiene un problema